2: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag, 16 Uhr und es ist der Talk mit der MAP live bei Clubhouse. Und für alle, die den Podcast hören, da könnt ihr euch gerne mal reinschalten. Es soll ja gar nicht mehr so lange dauern und nicht nur die itunes beziehungsweise die iPod- oder iPhone- und iPad-Nutzer können das nutzen, sondern irgendwann auch tatsächlich mal alle. Der Talk mit der Map hat einen Ablauf. Und das bedeutet, dass wir im Hintergrund unter www clubhouse-mindmap.de mitschreiben, was wir jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag mit dieser Expertengruppe hier so zusammen an geistigen Ergüssen bekommen. Und letzte Woche hatten wir das Thema Aufmerksamkeit und es war ein großartiger Talk. Davor Meinung und Fakten. Wir haben über Humor, über Erfolgsrhetorik gesprochen und auch über Gendern und Diversität. Und heute geht es um ein ganz spezielles Thema, zu dem ich neben den Top-Experten, die mich ja jeden Sonntag begleiten und Top-Expertinnen, über die ich mich auch jeden Sonntag wahnsinnig freue, dass sie dir, uns und mir ihre Zeit schenken. Einen extra Gast. Und äh, ich habe leider irgendwann mal von ihm verboten bekommen, ihn zu loben. Ihm war das so Deswegen sage ich jetzt einfach, naja, schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen. Jochen Bay, der Chef von karrierebibel.de. Sehr gut, danke schön. <lacht> Diesmal.
1: Mir hat das nicht verboten. Diesmal. Jochen, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der Schönste, du bist der
0: Tollste. Yvonne hat mit allem recht. So, wir kommen weiter zum Einstieg. Der Ablauf dieses Talks ist immer derselbe, meine Lieben. Am Anfang gibt es einen Mini-Impuls von mir. Ich bin Michael Ehlers, Rhetoriktrainer von Beruf und das schon seit 30 Jahren. Anschließend nehme ich diese hervorragende Expertenrunde und den Interviewgast ins Interview. Und dann machen wir den Raum auch auf für eure Fragen. Und darauf freuen wir uns besonders. Diese Fragen werden übrigens nicht mehr mit aufgezeichnet, weil ich sonst von jedem von euch ein schriftliches Einverständnis bräuchte. Das wollen wir nicht. Mein Einstiegsimpuls startet jetzt. Nein. Wie Sie lernen, erfolgreich Nein zu sagen. Ein wichtiges Merkmal einer Bitte ist dass sie abgelehnt werden kann, fehlt dieses Merkmal. Dann ist eine Bitte keine Bitte, sondern ein Befehl oder eine Anweisung. Befehle und Anweisungen zu missachten zieht in der Regel negative Konsequenzen nach sich. Das deutsche Wehrstrafrecht spricht dann beispielsweise von Gehorsamsverweigerung, die in bestimmten Fällen sogar eine Straftat sein kann. Meine Soldatenzeit ist sehr lange her und es war nur eine Bitte, die mein Nachbar neulich an mich richtete. Am Samstag fließen wir die Terrasse neu. Bist du dabei? Ich würde mich über deine Hilfe sehr freuen. Ich sagte nach sehr kurzem Bedenken zwar zu. Die unmittelbareren Konsequenzen meiner Antwort waren aber dennoch ziemlich negativ für mich, denn am darauffolgenden Sonntag erinnerte mich mein schmerzender Rücken an jede einzelne Steinplatte, die ich gewuchtet hatte. Und mir war einmal mehr sehr deutlich, dass wir alle viel öfter Nein sagen könnten. Genau genommen machte meine Frau mir das klar, denn sie schimpfte mit mir. Eigentlich hatten wir nämlich für den Sonntag einen Fahrradausflug in den Wald geplant, aus dem angesichts meines Zustands nun nichts werden würde. Sonst sagte sie vorwurfsvoll, bist du doch auch nicht so und sagst zu allem Ja und Amen. Und das stimmt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich leicht ausnutzen lassen, weil sie davon überzeugt sind, nur dann, wenn sie immer Ja sagen, nett zu sein. Wenn wir Nein sagen, geht es vor allem um die Kunst, die richtige Entscheidung zu treffen. Warum Nein sagen gesund ist? Nein zu sagen ist aber nicht nur eine Sache der richtigen Entscheidung, sondern vor allem gesund. Nicht nur, weil das Heben und Legen schwerer Steinfliesen gar nicht gut für untrainierte Rücken wie den Meinen ist. Mit einem Nein schützen Sie Ihre eigenen sozialen und körperlichen Bedürfnisse und stellen diese in den Mittelpunkt Ihres Tuns. Und das ist etwas, was die meisten von uns viel zu selten machen. Sie sind kein schlechter Mensch oder ein Egoist, nur weil sie ab und zu Nein sagen. Wirkliche Egoisten kämen gar nicht erst auf den Gedanken, dass ihr Verhalten egoistisch sein könnte. Nein zu sagen ist eine Kunst, zu der viel mehr gehört als die passenden Formulierungen. Die Kunst zu erlernen beginnt mit intensiver, intrapersonaler Kommunikation. Intrapersonale Kommunikation ist der innere Dialog, der ständig in Ihrem Kopf passiert. Es ist Ihr ganz privater Analyseprozess, bei dem Sie selbst Absender und Empfänger in einer Person sind. Und sagen Sie nicht, dass Sie diesen Dialog nicht führen. Der menschliche Geist hat, Achtung, 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. Nutzen Sie dieses Potenzial, um sich darüber klar zu werden, was Sie wirklich möchten was Sie nicht möchten und welche Konsequenzen Sie bereit sind zu tragen. Wenn Sie das wissen, fällt es Ihnen viel leichter, ein Nein zu formulieren. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen der Prozess der intrapersonalen Kommunikation aber auch, aus vollem Herzen Ja zu sagen. Yvonne, wann hättest du mal Nein sagen müssen?
1: Oh, jetzt aber persönlich. Ähm, heute Morgen zu dem dritten Brot mit äh, Nutella.
0: Ja, das war ja nur Nein zu dir selbst. Das war ja jetzt das pure Beispiel für intrapersonale Kommunikation. <lacht> oder hat dir dein Sohn das verboten? Oder?
1: Nee, nee ich bin ganz gut mit in nein sagen bin ich aber erst, weil ich mich da trainiert habe und zu mir kommen ja auch manchmal Leute im wollen geschult werden und wenn ich dann merke, dass die so sehr auf also die die wollen einem alles recht machen, das gehört zu deren Persönlichkeitsstruktur und dann fange ich mit denen an erstmal nein Übungen zu machen. Das heißt, ich bitte die die nächste Stunde immer mal wieder, wenn ich sie wenn ich sie um was bitte, gib mir mal bitte den Stift. Nein mit kleinen Neins anzufangen und es fällt diesen Personen extrem schwer, man gewöhnt sich aber ziemlich schnell daran, dass es gar nicht weh tut, mal Nein zu sagen.
0: Hm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du Ja gesagt hast, und zwar von Anfang an, vom ersten Mal, als wir Mitte Januar angefangen sind, mit diesem Nachmittagstalk mit der Map, dass du mitmoderierst. Darüber freue ich mich wirklich sehr. <lacht> und mein Interviewgast für heute oder unseren natürlich nochmal, Jochen, wann hättest du mal Nein sagen sollen? Ach, das ist eine gute Frage. Ich muss mich jetzt echt mal zurück. Ich bin tatsächlich auch
2: ziemlich gut im Nein sagen. Auch das habe ich aber relativ früh gelernt weil es einfach besser ist, ab und zu mal Nein zu sagen. Man glaubt ja immer, man würde Respekt verlieren, wenn man wenn man Nein sagt oder eben Sympathiepunkte. Das habe ich mir aber relativ früh abgewöhnt, so ein Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen, sondern tatsächlich genau zu überlegen und abzuwägen, wann macht etwas Sinn, wann ist es sinnvoll. Und tatsächlich, das ist zumindest meine Erfahrung, ich vermute, die meisten werden das bestätigen können, ist es nicht so, dass wenn du Nein sagst, dass du Respekt verlierst, sondern im Gegenteil, du gewinnst oftmals auch Respekt dazu. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man Nein sagt und wann man Nein sagt und wie man es begründet, da bist du dann wieder der Profi. Aber im Kern ist es tatsächlich so, dass du eher Respekt noch dazu gewinnst, weil du eben nicht verfügbar bist. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Flirten. Meine Mutter hat mir immer früher gesagt, wenn ich immer schwer verliebt war als Teenager, hat sie mir immer geraten, mach dich rar, dann wirst Mhm. du interessanter. Und so ist es natürlich auch beim Nein-Sagen. Also wenn man hier und da Anfragen bekommt und dann ab und zu auch mal Nein sagt, natürlich jetzt nicht willkürlich, einfach nur als Masche, das ist blöd. Aber wenn es wirklich einen Grund hat und auch sinnvoll ist, dann macht es einen im Zweifelsfall interessanter.
0: So unterschiedlich kann Erziehung sein. Mein Vater hat gesagt, nimm mit, was du kriegen kannst und nimm dann das Beste. Aber bei dir war es die Mutti. (lacht) (lacht) Mein Vater als Landwirt war sehr pragmatisch. Ich danke ihm heute noch für den mitgegebenen Pragmatismus. Jochen, als unser Ehrengast heute, was macht die Karrierebibel? Und seit wann betreibst du dieses schöne Portal? Ich habe mich zurückgehalten beim
2: Lob. Ja, ja. ich sage aber auch nicht viel. Also wir machen das jetzt seit knapp 14 Jahren. Wir werden im Juni 14 Jahre alt.
0: Wir sind inzwischen,
2: ich glaube, das darf ich in aller Unbescheidenheit mal sagen, wahrscheinlich Deutschlands größtes Job- und Karriereportal mit so rund vier bis fünf Millionen Lesern jeden Monat. Und wir machen halt wirklich alles. Also angefangen von der Bewerbung über Studienwahl, Berufswahl, Ausbildung und so weiter und so fort. Die ersten Schritte im Job. Wie geht man um mit schwierigen Menschen, Kollegen, Arbeitsrecht, Management, alles drin?
0: Ja, Ich bin seit 14 Jahren nicht Fan von dir, aber von deinem Portal. Karrierebibel ist wirklich klasse. Und immer dann, wenn man mal ganz schnell auch irgendwie eine Struktur braucht zu einem Thema oder ich finde eine schnelle und sortierte Antwort, dann finde ich das bei Karrierebibel und zwar rund um das Thema Job und Jobfindung und und generell auch Klarkommen im Job. Das ist ja auch
2: unser heimlicher
0: Anspruch. Wir wollen so eine Art Wikipedia für Job und Karriere sein. Ja, und das seid ihr. Und du von deiner Herkunft bist Journalist, richtig? Genau,
2: das ist es genau. Ich bin eigentlich, wenn du so willst, ungelernter Journalist. Ich habe von der Pika auf zwar gelernt, aber nie volontiert, aber ich bin ja seit 30 Jahren Journalist.
0: Klasse. Und wie ist das Team bei Karrierebibel? Du hast ja so viel Content in den 14 Jahren erstellt, das schaffst du ja sicher nicht allein.
2: Das ist wahr. Also ich habe tatsächlich mal allein angefangen, ähm, weil ich da mit diesem Blogger-Virus infiziert war und habe dann irgendwann mir einen Praktikanten dazu genommen. Mittlerweile sind wir fünf, äh, fünf Mitarbeiter, also fünf festangestellte Redakteure, die das ganze Portal mit mir zusammen betreiben, beziehungsweise auch die anderen Portale, die da noch mit dranhängen. Es ist ja mittlerweile eine Gruppe mit äh, Karrieresprung als Jobbörse und Karrierefragen, so als als zweites Ratgeberportal. Also von daher, die machen das alle fleißig mit. Aber ich habe mal angefangen, nebenberuflich Damals hatte das keinen Namen, heute würde man das Zeitpreneur
0: nennen ganz toll. Zeitpreneur, kenne ich gar nicht. Muss ich mal bei Karrierebibel nachschauen. Das sind
2: Leute, die nebenberuflich ihr Unternehmen gründen, weil sie halt sozusagen
0: damit die Finanzierung gleich
2: mit drin haben. Es ist ja manchmal nicht leicht, dein Unternehmen, wenn du gründen willst, zu gründen, mhm. ähm, wenn du das Geld dafür noch nicht hast und dann sind das eben Zeitpreneurs, die sozusagen zu ihrem Job ähm, sich das auch noch aufhalsen, dann in ihrer kostbaren Freizeit ihr Unternehmen aufbauen und irgendwann sozusagen den Shift kriegen von dem Angestellten-Dasein zur Selbstständigkeit.
0: Ja, Klasse. Du bist wahnsinnig aktiv hier, auch, glaube ich, einer der Nutzer der ersten Stunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mal gucken, was in deinem Profil steht. 23. Januar, damit warst du nur knapp eine Woche nach mir drin und ich war früh, ich weiß. Aber sag mal… Wir sind ja auf das Thema dieses Talks oder ich bin auf das Thema dieses Talks gekommen, weil wir beide einen, wie ich finde, sehr, sehr beachtlichen Talk hatten, auch zum Thema erfolgreich Nein zu sagen. Warum ist Nein sagen im Karrierekontext und jetzt gerade auch von dir aus gesehen so wichtig?
2: Naja, weil du sonst ähm, gerade im Angestellten-Dasein, aber auch als Selbstständiger das das Problem hast, irgendwann ausgenutzt zu werden. Ja-Sager sind natürlich extrem beliebt bei Chefs und auch bei Kollegen, weil sie die Arbeit der anderen erledigen und weil man sie natürlich auch tendenziell ausbeuten und ausnutzen kann. Das Problem ist nur, dass du dabei, du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt, deine eigenen Bedürfnisse A, vergisst oder vielleicht sogar so weit hinten anstellst, dass du selber viel zu kurz kommst. Und irgendwann kann man dabei im Extrem in sowas wie einen Burnout geraten, dass man total ausbrennt. Aber nicht weil einen die eigene Arbeit so aufreibt, sondern weil man auf einmal noch die Jobs von den anderen dazu macht. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, Grenzen zu setzen im Job, ob als Angestellter oder auch als Selbstständiger. Irgendwann musst du einfach auch für dich selber einstehen und sagen: Halt! bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen ist das Nein-Sagen so wichtig. Und ich sage ja, es ist ein Irrglaube zu meinen, dass man dabei Sympathien oder Respekt verliert. Es kann sein, dass der ein oder andere sagt, ach, das ist jetzt blöd, jetzt kann ich den ja gar nicht mehr ausnutzen, jetzt kann ich dem ja gar nicht mehr meine Arbeit auch noch aufhalsen, aber dann waren es sowieso nie deine Freunde und dann muss man damit einfach auch leben können. Aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass die Leute merken, alles klar, hier sind die Grenzen und ich... Respektiere dich dafür umso mehr. Wie gesagt, es geht hier nicht um willkürliches Nein sagen, sondern um gut begründetes Nein sagen und eben auch klar zu machen, hier sind meine Grenzen. Ich gehe gerne mit, aber nur bis hierhin
0: und nicht weiter. Hm. Jochen, jetzt stell dir mal folgendes vor. Du hättest mal zehn absolute Top-Experten im Bereich Kommunikation und Verkauf und Neurowissenschaften und Stimme und Semiotik, dazu komme ich gleich nochmal im Speziellen, also die die Wirkung von Zeichen insbesondere. Und du hättest die Chance, denen eine Frage zu stellen zum Thema Nein sagen. Was wäre die Frage? Und die Experten stelle ich dir gleich vor. Yvonne, habe ich ja schon gesagt, ist mehrfache Buchautorin und Yvonne de Barck ist Schauspielerin, sehr bekannt, hat in allen Serien außer Tatort mitgespielt und macht großartige Seminare zum Thema Online-Kommunikation. Friederik Hümmecke, Doktor der Neurowissenschaften. Ist Neurowissenschaftler, weiß, wie das Gehirn funktioniert, kann ableiten, warum wir uns so verhalten, wie wir verhalten. Dr. Monika Hein ist Stimmtrainerin, hat hollywood schauspielerin trainiert. Genauso wie Jens-Wehr-Bäumler, die im Westen lebt, Monika im Norden. Und in Salzburg lebt Arno Fischbacher. Mr. Stimme nennt man ihn auch und der Chef von Stimme.at. Ich glaube, der blockt noch länger wie du, Jochen. Stefan Heinrich, bei ihm geht es um Verkaufen an Top-Entscheider. Und da ist er mit Abstand der beste Experte, den ich kenne. Und einer der belesensten Menschen, die ich sowieso kenne. Mona Tenjo beschäftigt sich insbesondere mit Zeit. Management und Produktivität in den Unternehmen, auch Buchautorin. Und Charlotte Hager ist die einzige Expertin zum Bereich Semiotik, also Zeichendeutung, die ich kenne, die man von Anfang bis Ende versteht, wenn sie etwas sagt. Und sie ist neu in unserer Expertenrunde und ein fester Bestandteil. Und für, für all, von allen nochmal ein Riesenapplaus für die Charlotte, die jetzt ab jetzt immer mit dabei ist. Herzlich willkommen in dieser Runde, Charlotte. So, das Wort geht aber an Jochen. Jochen, du darfst dieser Runde jetzt mal eine Frage stellen.
2: Na, Ich glaube ja, über das Nein-Sagen und die Sinnhaftigkeit des Nein-Sagens müssen wir hier nicht philosophieren. Das ist, glaube ich, jedem sofort intuitiv bewusst. Aber die große Frage ist ja, wie kann ich höflich, aber bestimmt Nein-Sagen, so dass es beim anderen ankommt, ich aber möglicherweise nicht allzu starke negative Konsequenzen fürchten muss.
1: Ja, ich beginne. Ja. Jochen, es ist so schön, dass du da bist. Okay, das musste jetzt sein. Ähm, ich benutze das Teilnein zum Beispiel. Ich nehme nur eine Möglichkeit, weil die anderen wollen ja auch noch was. Wenn ich jetzt alle Möglichkeiten Nein zu sagen sage, dann ist bleibt nichts mehr übrig. Teilnein. Ja, klar kann ich das machen. Äh, dann übernimmst du aber das und das. Äh, das aber noch raus, dann ist alles gut. Das funktioniert erstaunlich gut, sich das zu teilen. Nicht das Ganze, den ganzen Kuchen. Äh, zu nehmen oder die ganze Arbeit zu nehmen, sondern nur einen Teil funktioniert. Wichtig ist, ich als Körpersprache äh, naja, also mein Kern, mein, mein Stand, ja, ich wollte es nicht so sagen. Ähm, die innere Haltung ist natürlich wichtig, mit der man das sagt, So, wenn man dann äh, äh, Signale der Unsicherheit, äh, der Nervosität zurückgezogen ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Man muss das üben, 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 das Nein, damit man das auch aus aus vollster Gebärmutter mit beiden Füßen fest auf der Erde sagen kann, äh, ja, ich kann das machen, dann übernimm du das andere.
0: Super. Monika?
3: Dann übernehme ich mal, weil du gerade gesagt hast, mit fester Stimme auch sagen, was auch was wir uns wünschen. Ich finde ja immer auch wichtig, gerade wenn wir dann so bestimmt auch Nein sagen oder vielleicht bedingt Nein sagen, dass wir erstmal würdigen, was der andere möchte. Also sowas wie, ich kann das gut verstehen, dass du dir das wünschst oder ja, ist eine tolle Idee und ich habe da eine andere Idee. Also das erstmal würdigen und abholen und das zeigt auch stimmlich ganz stark Wertschätzung, dass ich den anderen mit seinen Bedürfnissen eben wirklich auch wahrnehme und sehe und nicht einfach brüsk, weil man das jetzt so macht, weil man ja auch Nein sagen muss, der da ganz hart wird. Und deswegen finde ich immer wichtig, dann auch zu sagen, ja, ich nehme das wahr, was du da möchtest und ich habe eine andere Vorstellung.
4: Da kann ich mich gerne direkt anschließen, was Monika meinte, weil ich glaube auch, es ist tatsächlich die Kunst zwischen dem sehr klar im Was-Sein. Das hören wir einfach durch eine Stimmkraft, aber auch eben verbunden auf der Beziehungsebene im Wie, wo dann das Höfliche vorkommt, zum Beispiel Jochen, was du meintest. Und das ist eben im Tonfall sehr stark hörbar. Und da finde ich, darf man einfach deutlich in dieser Polarität switchen, also dass klar ist, ich gehe zum Beispiel erst in diese Verbundenheit und habe dadurch eine weichere, eine nettere Stimme, wo ich gezogen bin und kann dann aber auch sehr deutlich sagen, worum es mir geht. Und natürlich ist es, wie Michael ja auch schon meinte, eine Kunst, weil diese Balance muss man häufig üben, weil wir eben oft in dem einen oder in dem anderen stärker sind. Entweder sind wir mehr verbunden und sagen es manchmal zu freundlich, dann werden wir übergangen oder wir sind halt zu harsch und dann fühlt sich der oder diejenige ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Daher, was Yvonne auch meinte, üben, 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 dass wir dann diese Balance besser hinbekommen. Ja, wenn keiner will, dann würde ich
5: weitermachen. Ist das okay?
0: Ja, selbstverständlich.
5: Ja, klar. Super. Okay, also bei bei mir ist es so, also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wer steht vor mir und wie ist das Verhältnis zu der Person? Also A, weiß ich, ob das jemand ist, der mich ausnutzt oder braucht derjenige wirklich Hilfe. Wenn ich entschieden habe, dass derjenige wirklich Hilfe braucht ähm, und ich kann ihm gerade wirklich nicht helfen, dann versuche ich Alternativen vorzuschlagen. sagen, Ich würde dir gerne helfen, aber dann fallen bei mir Deadlines runter. Ich würde dir aber als Alternative vorschlagen, entweder wann ich dir helfen kann oder wer vielleicht sogar besser dafür geeignet wäre. Und da entsprechend Alternativen aufzeigen, wie man das eventuell auch noch ähm, lösen könnte, ohne mich zwingend oder zu dem Zeitpunkt
1: zu benötigen.
0: Danke rückwärts in der Reihenfolge Mona Tenio, Jens Wehr-Bäumler und Monika Hein. Charlotte, Nein sagen.
5: Um, ja, also ich höre dazu und es sind schon viele Dinge gefallen, die ich ganz spannend finde, dieses Thema Nein sagen, also mich hast also du nicht gefragt, wann habe ich das letzte Mal Nein gesagt, ich könnte es auch tatsächlich nicht sagen, weil um, zum einen ist ja auch das, dass ich mir denke, jedes Nein versperrt mir eine Chance und uh, jetzt so semiotisch betrachtet oder von den Zeichen her finde ich sehr interessant, weil du ja zwei semantische Räume tatsächlich aufmachst und mit Nein machst du einen Möglichkeitsraum eigentlich komplett zu. Also da bin ich jetzt nicht der Typ dafür, dass ich eigentlich Nein sage, sondern ich sage erstmal vielleicht so wie Sivon gemeint hat, dieses Teilnein oder Jein oder ich höre es und und wie kann ich es integrieren in das, was mir wichtig ist. Also wenn man das so, so überlegt, ja und nein, sind tatsächlich zwei so Gegenpole. Ähm, wie ein Magnet quasi, der eine zieht an, der andere stößt ab. Und wenn wir aber sagen, wie es auch schon gesagt wurde, möglicherweise gibt es aber Zwischenräume zwischen dem Ja und Nein. Und das sind zwei Pole, die nicht absolutistisch dastehen, sondern ich überlege halt einfach, gibt es dazwischen noch andere Möglichkeiten, dieses, wie es gesagt wurde, ich nehme mal wahr, worum geht's denn eigentlich? Und Michael, dein Eingangsbeispiel hat mir gut gefallen, weil das ist tatsächlich was, was mich gerade beschäftigt hier mit der Nachbarschaft dieses kannst du mir mal helfen, hier im Garten der Erde äh, aufzuschütten. Das ist eher so ein Ding, das ich brauche von jemanden. Und dann weiß ich auch, wie sagt denn der jetzt nein, wenn er eigentlich keine Lust hat? Und wenn man jetzt einfach sagt, nein, mache ich nicht. Es gibt auch solche Menschen, die da einfach da mit einem Nein vor den Latz knallen und sagen, mache ich nicht. Und dann bist du beleidigt, wenn du denkst, der will mir nicht helfen. Im Endeffekt muss man überlegen, worauf bezieht sich denn das Nein? Also im Sinne von, wo ist der Bedeutungszusammenhang? Ist es ein Nein, weil ich sage, Michael, dir helfe ich sicher nicht, egal ob es um Erde schaufeln oder um Einkaufen oder um was auch immer geht. Es ist ein generelles Nein dir gegenüber. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Problem, vielleicht dann mit dem Frederik gesprochen oder, oder aus, aus seiner Brille betrachtet, was tut's mit uns, weil wir nehmen ja alles viel zu persönlich. Aber aus der rein semantischen Sicht würde ich mal sagen, wir haben ja, wir haben nein. Und die Frage ist immer, worauf bezieht sich Rhetorisch gesehen würde ich mal sagen, wir müssen klar definieren, worauf bezieht sich's. Und wenn du dann sagst, tut mir leid, ich habe einen Bandscheibenvorfall, kann dir nicht helfen, ist das nein, hat das plötzlich eine ganz andere Bedeutung und Wirkungskraft. Und wenn wir von Semiotik und Zeichen reden, geht es mir natürlich immer ganz stark darum, wenn ich Zeichen setze, welche Wirkung werde ich auslösen? Hm. Und wenn ich weiß, dass ein Nein verletzend sein kann, muss ich mir überlegen, wie kann ich es vermitteln, dass es nicht persönlich und nicht angriffig und nicht in Disharmonie oder Feindschaft oder was auch immer mündet.
0: Ja, wow, vielen Dank, Charlotte. Ja, liebe Zuhörenden, ihr seht, wir haben eine neue Expertin in unserer Runde, Charlotte Hagermann. Man hört leicht, dass sie irgendwie aus der Gegend rund um Wien kommen muss. Das ist auch der Fall. Und dein Blickwinkel auf die Dinge konsequent aus der... Fachrichtung Semiotik betrachtet. Ich habe jedes Mal große Freude daran zuzuhören und ich freue mich sehr, dass du unsere Runde hier mit deinem mit Expertenwissen bereicherst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Stefan Heinrich ist jemand, der häufiger Nein gehört hat, wahrscheinlich als alle anderen. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist er alt. Das ist böse. Naja, komm hier, in der Runde gehört er zu den Erfahrensten. Stefan,
2: warum sagst du nicht nein? <lacht>
0: <lacht> Aber er ist der jung gebliebenste über 40-Jährige, den ich kenne. Man muss ihn, man muss alleine mal in den Sinn sozialen Netzwerken folgen. Und wenn man dann seine Golf-Outfits alleine kennt, denkt man, okay, das ist höchstens 22, ein Junggebliebener. Nein, das war ein Scherz. Der tatsächliche Grund, warum er häufig Nein hört, ist, weil er aus einem beruflichen Kontext kommt und stammt, in dem er zumindest früher sicherlich, weil alle Anfänger das tun, häufiger Nein hören, wie andere. Denn Stefan ist Vertriebsexperte. Stefan, im Vertrieb spielt das Nein ja eine, eine ganz besondere Rolle.
6: Naja, genau den Kontext den würde ich jetzt gerne aufmachen. Wir haben ja vorhin vor allem über Bitten gesprochen und wie man die sozusagen eher freundlich ablehnt durch ein konsequentes Nein. Mir wäre es ganz recht nochmal zu überlegen, was mache ich denn mit, ähm, mit einem Vorschlag, mit einer Arbeitsanweisung, mit einer Forderung innerhalb eines Vertrages mit einem Geschäftspartner wo ich nicht unbedingt Ja sagen will, weil das vielleicht für mich betriebswirtschaftlich oder sonst irgendwelche Nachteile hat. Was mache ich, wenn mein Chef sagt, hey, mach jetzt das. Und mein Gedanke ist, vielleicht kann man ja überlegen, wie mache ich aus dem Nein ein Ja zu was anderem. Und das ist jetzt so ein ein Ausflug in die Verhandlungsführung. Wenn eine Forderung kommt, kann man sich ja überlegen, wozu dient diese Forderung demjenigen, der sie jetzt stellt. Also man könnte ja überlegen, einerseits könnte ich sagen, okay, ich mache ja, ich gebe nach. Ja, das bedeutet dann, ich achte nicht auf mich, ich achte auf den anderen und sage ja. Oder ich mache das Gegenteil, achte nicht auf seine Bitten oder seinen Erfolg, nur auf meinen und sage einfach nein. Aber es gibt dazwischen ja noch was. Und das ist nicht der Kompromiss, wo beide ein bisschen auf irgendwas verzichten, sondern die Frage ist, kann man mit, mit tiefer Reindenken etwas finden, wozu beide ja sagen wollen. Also finde ich, sozusagen eine integrale Problemlösung, finde ich einen neuen Vorschlag, der seine Ziele erfüllt und gleichzeitig meine Ziele erfüllt. Dazu muss man manchmal ein bisschen nachdenken. Und das hat was zu tun mit cleverer Verhandlungsführung. Mein Chef will, dass ich was tue. Ich habe eine bessere Idee, wie wir zum gleichen Ergebnis kommen. Jetzt sage ich nicht nein, sondern helfe ihm dabei, Ja zu sagen zu einem ganz anderen Vorschlag.
1: Sehr cool. Danke, Stefan.
6: Wobei in dem
2: Zusammenhang natürlich das Problem besteht, dass der Chef idealerweise auf die Idee kommen muss, dass es sein eigener Vorschlag ist.
6: Genau, das wäre dann Teil der interessanten Aufgabe zu integrieren. Außer man hat einen Chef, der sein Ego jetzt nicht unbedingt wie so eine Monstranz vor sich her trägt und erkennt, wenn eine Idee besser ist als die eigene. Das ist der Idealfall, genau.
0: Super schön, vielen Dank. Arno aus Salzburg,
7: der sich im Lauf seines Lebens ähm, oft und oft mit dieser Nein-Sagen-Frage beschäftigt hat, weil ich ähm, so aus meiner, auch aus meiner Erziehung heraus, so aus äh, meinem ganzen Anfang meines Lebens unglaublich stark geprägt bin durch dieses ähm, äh, wie soll ich sagen, niemanden ablehnen und äh, äh, dem zu entsprechen. Also diese diese soziale Connection, die die hat schon ganz viel Schaden angerichtet. Also dieses Bemühen, äh, anderen zu entsprechen, das hat in meinem Leben in vielen, vielen Stationen ordentlichen Schaden angerichtet und hat mich aus dem heraus sehr, sehr viel beschäftigt. Darum bin ich auch eher von der, äh, also das hat mich dann äh, beim Nachdenken auch tatsächlich dazu geführt, Also nicht grundsätzlich Nein sagen zu wollen, denn Nein ist eine sehr frontale äh, Ablehnung. Ähm, Mir war immer wichtig, grundsätzlich Lösungen zu entwickeln und darum bin ich auch eher bei einem Dreischritt gelandet, der so ein bisschen auch, äh, Stefan, denke ich, deine, äh, deine Verhandlungstaktik anspricht oder Monika auf das zurückgreift, was du gesagt hast. Zuerst aufgreifen, was ich höre. Also im Grunde so ein Art rhetorisches Echo geben auf das, was du, was du hörst. Das hat jetzt einen Zusatzvorteil, dieser erste Schritt, denn ein Nein ist von der, von der, von der unbewussten Wirkung der Stimme her betrachtet. Das lässt die, die, diese, also diese subtilen Signale der Stimme immer in den neutralen, unpersönlichen Bereich gehen. Und das wirkt sehr stark und ein Nein ist ja dann auch frontal, körpersprachlich frontal orientiert, sogar am Telefon, also selbst wenn wir nicht hinsehen. Und das löst äh, immer eine konfrontative Situation aus. Nach diesem ersten Schritt wäre meine Sichtweise, äh, die ich da gerne dazu gebe. Das gibt mir gleichzeitig, also so Menschen wie mir, die denen es schwerfällt, Dinge abzulehnen, die brauchen, so wie ich, wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit, um diesen inneren Dialog zu bewältigen, der da aufpoppt. Also ist mein zweiter Schritt, meine eigene Sichtweise dazu zu geben. Also du sagst jetzt, du wünschst dir jemanden, der die Schaufel in die Hand nimmt. Mein Sonntag ist jetzt im Moment reserviert ab 16 Uhr für diesen wunderbaren Talk mit der Map. Und jetzt kommt Schritt Nummer drei. Das ist das Suchen nach einer Lösung. Also irgendwie schauen, welche Alternativen gibt's? Auf was kann ich hinauskommen? Und von den Signalen der Stimme her, äh, bist du dann immer auf Beziehungsebene. Und das heißt, es wird eine subtile persönliche Beziehung jeweils wieder aufgenommen zum Gesprächspartner, so dass nie diese Konfrontation entsteht. Wenn es nötig ist allerdings, wäre eine klare Ablehnung tatsächlich auch frontal, aber da empfehle ich sehr, sehr darauf zu achten, dass du stimmlich dennoch in Beziehung bleibst, denn sonst verhärtet sich, insbesondere in Verhandlungen, sonst verhärtet sich die Situation in der Sekunde.
1: Ich würde gerne, danke Arno, und jetzt bringst du mich auf was, weil ähm, ich möchte mal was mitnehmen hier und ich möchte auch was weitergeben. Und wir haben hier die Expertin Deutschlands, was Stimme angeht. Und dieses Nein, das muss einfach stimmen, das muss passen. Und welchen Tipp habt ihr denn für eine, eine Übung, um dieses Nein mit mit voller Stimme sagen zu können, dass das nicht so brüchig wirkt? Arno, magst du gleich mal anfangen?
7: Nein, nein, das ja. Also wenn ich, wenn ich also aus dem inneren Impuls heraus so ein emotionalisiertes Nein spreche, dann ähm, blockiere ich mir jeden nächsten Schritt. Wenn ich aber zwei Hinterläufe auf die auf den Boden setze und aus einer inneren Überzeugtheit heraus sage Nein, dieser Schritt führt aus meiner Sicht nicht zum Ziel. Mhm. Was ist denn jetzt die Alternative, über die wir sprechen können? Dann habe ich die Chance, im zweiten Schritt tatsächlich den Ball wieder aufzugreifen, von der räumlichen Psychologie her in den Schulterschluss zu gehen, das Dreieck zu öffnen, also den den Lösungsweg wieder körpersprachlich zu signalisieren und dann sind wir wieder... äh, in der Diskussion.
1: Super, klasse. Äh, Frederik, schreibst du das mit, mit diesem Dreischritt vom Arno, dass wir das in der Mindmap haben? Weil das ist jetzt nicht der Talk mit der Map.
0: Alles live drin, Aber der Frederik ist schon schön, wieder sowas von fleißig.
1: Ich sage auch nochmal, wo ihr das findet, nämlich www. Ma- jetzt habe ich es vergessen.
0: Clubhouse-mindmap.de <lacht> Sag mal den Link bitte,
1: Frederik.
0: wwwclubhouse
8: <lacht> mindmap Das
0: sage ich doch.
1: Genau, sage ich doch. Ähm, Monika, Ian, habt ihr noch was hinzuzufügen, wie man das stimmlich machen kann mit diesem Nein? Ich habe noch einen Ja, und
3: zwar mache ich, wenn ich. Abwäge und ich kenne das so gut mit diesen inneren Stimmen. Da gibt es einen Teil von mir, der will sowieso sofort Ja sagen, weil da so ein People pleaser in mir ist. Und manchmal gibt es aber dann auch noch Anteile, die sagen, nee, ich will aber gerade was anderes. Und ich behelfe mir manchmal mit so einem kleinen Summton, mit so einem Lass mich darüber kurz nachdenken Und wenn ich kurz summe Man soll ja keine Zwischenlaute machen Aber tatsächlich äh, mache ich den hier ganz gerne Bewusst, um mich selber In so einen weichen Stimmklang reinzusummen Und dann in dem Moment Habe ich Zeit gewonnen und kann drum bitten Noch mal kurz zu überlegen Oder später drüber zu sprechen Wenn ich mit meinen inneren Stimmen klar bin
1: Genial Hm. Ha! Super, gefällt mir. Ian.
7: People people Pleaser, darf ich das mitnehmen? Das ist schön, ja. Ich fühle mich super betroffen.
3: Okay, machen (lacht) wir keinen Club auf. (lacht) Und
4: was, finde ich, auch häufig hilft, ist, wenn wir diese inneren Stimmen zum Beispiel auch, die eben manchmal ein bisschen rangeln, auch teilweise als Prozess hörbar machen können, wenn ich zu Yvonne sage, keine Ahnung, Yvonne, ich würde so gerne, und die einerseits natürlich auch auf der Beziehungsebene zeige, tatsächlich würde ich gerne, aber im Moment ist es einfach nicht möglich. Das heißt, wieder tonal sozusagen beides zeige, welche innere Stimme ich habe und dann einfach auch, wenn ich dich sehe oder höre, im Blick habe, wie du reagierst, weil es ist ja nie was Einseitiges, sondern eine Interaktion, weil natürlich können wir sozusagen auch immer irgendwo reintreten, wo jemand empfindet ist oder es einfach anders aufnimmt. Und da finde ich hilfreich eben dann zu schauen, nimmst du es auf und kannst es gut nehmen oder merke ich da eine Beziehungsstörung und dann kann ich ja immer auch nochmal sozusagen mit dir nachverhandeln, in Anführungszeichen, um da einfach wieder eine gute Beziehungsebene herzustellen.
2: Man Kann Sehr man vielleicht gut. auch sagen, dass man bei diesen Neins tatsächlich auch die Beziehungsebene überhaupt allen voranstellen muss und sagen muss, dass es verschiedene Formen des Neins gibt. Also ich sag mhm. mal, ja. klassisches Beispiel, eine Frau wird abends in der Disco angemacht von dem Typen, der lässt partout nicht locker, die muss halt irgendwann auch sagen, nein. Und zwar ganz bestimmt und dem halt Einhalt gebieten. Und da ist sie auch überhaupt nicht an einer weiteren Beziehung interessiert. Dann gibt es das Beispiel, was ihr jetzt schon angesprochen habt. Ich habe zu jemandem schon eine Beziehung, weil es vielleicht ein Kollege ist oder ein guter Freund ne? Also oder der Nachbar. Und ich möchte diese Beziehung unbedingt erhalten. Und dann sagst du Danke, aber nein, danke. Oder gehst darauf ein und dann gibt es vielleicht sogar noch den Fall, dass du tatsächlich jemanden hast, der echt Hilfe braucht. Also ich meine, du hast die Situation, da ist jemand, der braucht Hilfe, du weißt, du kannst aber nicht helfen, selbst wenn du wolltest, kannst du ihm nicht helfen, weil du es nicht kannst, also physisch oder intellektuell nicht, weil du kein Rat weißt und so weiter. Und auch da musst du ja Nein sagen, obwohl du weißt, da ist eine echte Not da. Und dann reagiert man ja mit dem Nein auch wieder anders. Also ich glaube, dass die Beziehungsebene tatsächlich so der Schlüssel ist bei den unterschiedlichen Formen des Neins.
4: Ja, ich denke, genau wie du sagst, das Bewusstsein darüber. Es hilft, wenn wir vorher wissen, es wird ein bisschen kritisch, wenn wir einfach wissen, wie stehen wir zueinander und wie wichtig ist es mir auch, den Kontakt zu halten oder aber auch ein klares Nein zur Abgrenzung einfach rüberzubringen.
1: Mhm. Ja, Beziehungsebene. Ah, Frederik, Mensch, das bringt mich doch zu dir. Beziehungsebene. Nein.
8: Aber Beziehung oder wie? <lacht>
1: Nein, du hast noch gefehlt in der Reihe.
8: Und ich sehe auch Sven noch hier. Also ja, Sven, Sven ist
1: im Zug und der, na,
8: Ach, der, der, ist, Ach, im der Zug ist im Zug. Zug. Und der würde jetzt, äh, ah, die jetzt ja, ja, so sicherheitshalber
1: ja, ja. erstmal noch zuhören, damit es nicht ständig abreißt. Sven, wir winken hier alle.
8: Ja, aber dann kann ich gerne noch ähm, einen Tipp hinten dran, das ist das sogenannte Kontrastieren. Beim Kontrastieren sagt man, was man sagen möchte und sagt, was man nicht sagen möchte. Ähm, typisches Beispiel, das kommt eigentlich aus meinem Themenfeld Handling Shit, dieses Werkzeug. Ähm, ihr sagt in der Präsentation sowas wie, hm, bei der Zahl bin ich mir nicht so sicher und jemand blafft euch an nach dem Motto, willst du mich kritisieren? Und dann sagt ihr, was ich nicht möchte, ist dich kritisieren. Was ich aber möchte, ist klären, ob die Zahl richtig ist. Und dieses Werkzeug können wir auch beim Nein-Sagen nutzen. Jemand fragt uns, willst du das für mich tun? Und man sagt, was ich nicht möchte, ist dich persönlich enttäuschen. Was ich aber möchte, ist an dieser Stelle hier zu Nein-Sagen. Das heißt, Contrasting wäre hier eine Möglichkeit, auch nochmal ganz bewusst ähm, einfach zu sagen, welche Beziehungsebene mir denn wichtig ist, aber auf der Sachebene trotzdem eine sehr klare Botschaft zu senden. Und vielleicht da nochmal ins Gehirn reingeschaut. Es gibt im Wesentlichen äh, vier Gründe warum wir mal solche Botschaften wie ein Nein oder ein schwieriges Gespräch nicht gerne sagen oder beginnen. Zwei Gründe liegen auf der inhaltlichen Ebene. Nämlich einmal denke ich mir zum Beispiel, der Gegenüber will das doch sowieso nicht hören. Der Gegenüber will doch, hört mir doch sowieso nicht zu. Oder ich denke, oh, der Gegenüber, der nimmt mir das doch so oder so böse, wenn ich das sage. Das heißt, ich denke mir, das Nein macht ja gar keinen Sinn, weil ich habe dann eh verloren. Es gibt aber auch zwei emotionale Gründe, nämlich einmal die Sorge um den äußeren Konflikt. Das ist die Frage, was ist denn, wenn er mich jetzt anblöbt? Was ist denn, wenn wir jetzt Stress kriegen? Was ist denn, wenn der jetzt böse wird? Was ist denn, wenn der mich das nächste Mal in die Pfanne haut? Aber auch die Sorge um den inneren Konflikt. Und das ist so eine Frage wie, will ich denn jemand sein, der jemandem eine Bitte abschlägt? Was ist denn das für ein Mensch, der sowas tut? Was will ich jemand sein, der den Menschen nicht hilft? Und das ist so eine psychologische Konfliktebene, auf der wir gerne unterwegs sind. Und äh, für den inneren Dialog ist es ganz wichtig, mal diese vier Ebenen zu klären. Also die Frage zu stellen, ähm, inwiefern habe ich Angst davor, jemand zu sein, den bitte abschlägt. Ist das mein Thema? Oder habe ich Angst davor, dass er böse wird, wenn ich jetzt nein sage? Äh, oder habe ich eh nicht den Glauben, dass es irgendwas bringt? Oder eh den Glauben, dass es mir sowieso übel nimmt? Und dann mal überlegen, wie könnte in der Art, wie ihr reagiert, mit den Tipps, die wir gerade hatten, die Botschaft so verpacken, dass es für den Gegenüber besser passt.
1: Genial. Ich habe übrigens genau dafür habe ich eine Übung, wie man das wie man sich selber in eine gewisse, etwas weichere Stimmung bringen kann. Weil wenn man diese Neins da, dass man Angst hat, jemanden zu verletzen, und dann, dann zeigt man das in der Körpersprache. Oder wenn man zu harsch wird, dann zeigt man das in der Körpersprache. Dieses, ähm, die Übung ist das innere Lächeln. Das ist ein Lächeln, das man nicht nach außen zeigt, aber man denkt sich ein Lächeln. Das können alle gleich mal ausprobieren. Ein inneres Lächeln denken. Das heißt, man stellt sich vor, dass die Mundwinkel sich nach außen ziehen, bis zu einem Lächeln. Das denkt man sich aber nur. Und das beruhigt. Das macht einen schönen, weichen Ausdruck. Ist übrigens auch vor der Kamera wunderbar, ne? sich ein inneres Lächeln zu denken. Und damit kommt man in eine schöne, souveräne, weiche Stimmung. Ich glaube, das könnte helfen, Frederik. Was meinst du?
8: Ja, die Frage ist ja. Wie viel Stress habe ich, wenn ich dort Nein sage? Alle diese vier Gründe haben ja im Wesentlichen die Angst, dass im Sozialen irgendeine Art Konflikt oder Problem entsteht. Und wenn das im Umgang mit mir selber ist. Das heißt, wir reden hier vor allen Dingen um Angst- und Stressdynamiken. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das reduzieren? Innere Ruhe, Entspannung, Fokussiertheit. Auch festzustellen, ich habe jetzt Angst, Nein zu sagen. Aber es wäre ja aus folgendem Grund doch eine Chance, weil Punkt Punkt kann deutlich helfen, diese Stressreaktion zu reduzieren und hier in einen gewissen Fokus, in eine gewisse Klarheit zu kommen, um dann auch nein besser sagen zu können. Das heißt viele Werkzeuge der Stressreduktion oder der Emotionsregulation die können hier unglaublich helfen, damit es besser gelingt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es manche Menschen gibt, die in der Persönlichkeit eher Schwierigkeiten haben, nein zu sagen. Denn wir haben eine Persönlichkeitseigenschaft, die äh, ist verbunden mit deutlich höherer Neigung zu Ängstlichkeit, zu Sorgen und zu Bedenken. Während es eine andere Persönlichkeitseigenschaft gibt, die sind eher so, hau drauf, also die sagen erstmal nein und eine Woche später merken sie, dass sie jemanden enttäuscht haben. Gibt es die anderen, die spüren schon eine Woche vorher, dass wenn sie nein sagen, dass dann jemand enttäuscht sein werden wird. Und das macht natürlich was mit den Menschen und sorgt dafür, dass sie eher weniger nein sagen. Also hier heißt auch die Frage, Kenne dich selbst, mache mal zum Beispiel ein Deep Ocean Assessment und verstehe, wer du bist. Und dann kann man übrigens auch für sich, für seine Persönlichkeit ganz differenzierte Strategien lernen, um besser Nein sagen zu können.
2: Vater, ich habe vielleicht noch einen fünften Punkt, es sei denn, du ordnest mir den in einen deiner vier Punkte ein. Nämlich, wenn man gefragt wird für etwas oder um einen Rat gebeten wird, um einen Gefallen gebeten wird, dann schmeichelt das auch Mitunter dem Ego. Ich mache mal an einem plastischen Beispiel. Der Michael hat mich gefragt, ob ich heute hier in die Sendung komme und daran teilnehme. Natürlich habe ich mich darüber gefreut und auch ein Stück weit geschmeichelt gefühlt, in dieser illustren Runde mit all diesen tollen Menschen zusammen auf der Bühne mit euch zu stehen. Ich habe jetzt Ja gesagt. Nicht deswegen, sondern weil ich einfach Lust auf dieses Thema habe, weil ich das wichtig finde. Aber natürlich schmeichelt einem das auch. Und wenn man jetzt Nein sagen würde, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man sich sozusagen, dann beraubt man sich dieses schönen Gefühls. Wie würdest du das einordnen?
8: Ja, das schwingt an dem inneren Konflikt. Also ich, ich will doch jetzt nicht der sein, der bei so einem schönen, wertschätzenden ähm bei so einer Wertschätzung eine Möglichkeit, hier mitzumachen, dann nein, sagt, ich will doch nicht jemand sein, der so eine Chance äh, verziehen lässt. Ich möchte mich doch nicht nachher blöd fühlen, dass ich nicht dabei gewesen bin. Das ist ein Teil des inneren Konflikts.
2: Okay, weil wie gesagt, ich stoße ja kein von Kopf, wenn ich Nein sage. Ähm, der Michael wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht sauer gewesen, ja. hoffe ich jedenfalls mal. Ich habe ja auch Ja gesagt. Aber na, das ist tatsächlich äh, so ein Punkt, wo ich sage: Ich glaube, dass manche auch oftmals Ja sagen, weil sie sich womöglich auch geschmeichelt werden äh, fühlen. Und dass es aber auch eine Falle sein kann, dass man mhm. manche Menschen damit manipulieren kann, Ja zu sagen, indem man ihnen das Gefühl gibt, wenn du jetzt Nein sagst, dann wertest du dich ja selber ab. Wenn du aber Ja sagst, und mitmachst, dann kannst du auch aufgewertet werden und schon hast du sie am Schlage.
0: Ganz genau. Ich
1: habe eine Idee für einen Raum, Michael. Ja. Äh, ja, wie man jemanden manipuliert, ja zu sagen. <lacht> Manipulation
0: äh, haben wir, glaube ich, noch auf der Liste. Ne?
1: Ehrlich? Machen ja, cool. wir. Schön. Ja, machen Mach wir. Eine Zusammenfassung machen bisschen. wir Machen wir im Dank,
0: Sonntagstalk. Jochen. Ja, Jochen. Ähm, wir alle, glaube ich, kennen das. Also, dass wir, weil wir so früh dabei waren und ja auch wirklich Content geben auf die Plattform. Clubhouse, dass wir auch Anfragen bekommen und ich mache genau das, was du angesprochen hast, Jochen, bei der Absage, weil ich meine Zeit nun mal nicht klonen kann, leider, mich habe ich ja schon geklont digital, aber meine Zeit halt noch nicht und äh, dann ist der erste Punkt immer, dass ich mich wirklich sehr geschmeichelt fühle, überhaupt gefragt zu werden, das gibt ja auch viele andere, die man hätte fragen können und das formuliere ich dann auch vor dem Nein. Und als konkretes Nein erkläre ich dann, was ich zu diesem Zeitpunkt tue, wo der Talk geplant ist. Und das hat gute Auswirkungen aus meiner Sicht. Das heißt, es ist deutlich für den anderen, dass es für mich etwas gibt, das für mich aus naheliegenden Gründen, es kann der Job sein, es kann die Familie sein, einfach priorisierter ist. Ja, wow, was für eine Runde, wow, 45 Minuten, schon wieder Wahnsinnskontext. Content und Kontext, ja, und so so tief, so deep, das macht einfach, ja, wie immer. Ich kann mich da nur wiederholen, aber ich wiederhole mich gerne an der Stelle. Unglaublich Spaß mit euch, ihr lieben Expertinnen und Experten. Meine lieben Zuhörenden im Club Rhetorik in dem Raum am Sonntag um 16 Uhr. Sieben Tipps, erfolgreich Nein zu sagen, es waren schon deutlich mehr als sieben versprochene. Das ist der Augenblick, wo ihr auch jetzt gleich die Hand heben könnt und eure Fragen stellen könnt in dieser Expertenrunde. Der erste ist schon oben. Ich muss noch kurz warten. Die Yvonne übernimmt das jetzt mit den Hochholen und ich mache jetzt eine Zusammenfassung, ohne nicht zu vergessen, darauf hinzuweisen, dass all diese Top-Expertinnen und Experten, die hier oben sind, sich jeden Sonntag, fast jeden Sonntag zur Verfügung stellen für eineinhalb bis zwei Stunden für euch auch, um euch ganz konkrete Hilfe Tipps zu geben für eure tägliche Kommunikation. Wir lernen natürlich auch untereinander. Ich lerne jeden Sonntag glaube ich immer am meisten gefühlt. aber sie schenken euch die Zeit und ihr könnt euch dieses diese ihr könnt in die Reziprozität gehen, wie es jetzt psychologisch heißt und sagen: Mensch, danke schön, dass ich von dir was Nettes erfahren habe. Das hilft mir in Zukunft weiter, indem ihr mal kurz auf deren Nase klickt, und diesen Expertinnen und Experten ein Follow gibt. Und wenn ihr sagt, das war so toll, da möchte ich unbedingt mehr hören, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen auf die Glocke zu hauen. Dann werdet ihr nämlich informiert, wenn diese Expertinnen und Experten irgendwo einen Raum aufmachen und etwas sagen oder als Gast eingeladen sind. Und mich würde das wahnsinnig freuen, wenn ihr sie entsprechend mit einem Klick wertschätzt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt im Hintergrund mitlesen. Viele sind ja später dazu gekommen zum Talk mit der Map, jeden Sonntag um 16 Uhr und auf der Internetseite wwwclubhouse mindmapde diesen Link findet ihr natürlich auch in meiner Bio, wenn ihr auf meine Nase klickt, dort findet ihr die Mindmaps aller Talks, die wir seit Mitte Januar hier auf Clubhouse jeden Sonntag machen. Nicht alle, aber einige Folgen sind nachzuhören und zwar auf dem Elas Rhetorik Podcast. Diese erste Dreiviertelstunde bis Stunde schneide ich mit, so wie auch jetzt und die sind dann dort anzuhören. Und ich will nicht vergessen, dass all diese Expertinnen und Experten tolle Bücher geschrieben haben, auch selber Podcast haben. Da lohnt es wirklich auch mal eine halbe Stunde Zeit zu investieren, mal in deren Bio zu gucken und diesen Inhalt zu suchen und zu konsumieren in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist grandios. Was haben wir heute besprochen? Heute am 18.04. ist das Thema, sieben Tipps erfolgreich Nein zu sagen. Und wir haben ja viel mehr, habe ich schon gesagt. In meinem Einstiegsimpuls habe ich gesagt, eine Bitte kann abgelehnt werden im Gegensatz zu einer Anweisung oder einem Befehl. Ein Nein schützt Ihre eigenen Bedürfnisse, stellt diese in den Mittelpunkt. Das macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen intrapersonale Kommunikation ist vor der Kommunikation nach außen eine wichtige Grundlage. Und intrapersonale Kommunikation, das ist die Kommunikation, die du mit dir selbst hältst. Also du sprichst mit dir selbst. Wenn dir das schon mal aufgefallen ist, das ist übrigens nicht schlimm, das ist völlig normal. Schlimm ist, wenn du bei diesem Dialog ständig Neues erfährst. Dann musst du mal zu unserem Experten Dr. Sven Bricken. Der guckt dann mal in deinen Kopf. <lacht> Unser Spezialgast ist Jochen May, der Chef von karrierebibel.de. Wir haben auch seine Portale übrigens verlinkt in unserer Map unter clubhouse-mindmap.de. Er sagt, es geht nicht darum, einen Sympathiewettbewerb zu gewinnen. Und Nein-Sagen schafft auch in einigen Fällen Respekt und macht auch mal interessanter. Zu Karrierebibel sagt er, es ist Deutschlands größtes Job und Karriereportal mit Millionen Lesern jeden Monat. Dazu gibt es Karrierebibel, Karrieresprung.de und Karrierefragen, alle Antworten für ihren Erfolg. Und wir alle Experten hier oben sagen, sehr empfehlenswert. Es ist auch für uns das Wikipedia zum Thema Karriere. Ebenfalls sagt der Ja-Sager sind oft extrem beliebt, weil sie gern die Arbeit der anderen übernehmen. Sie kommen dabei aber schnell mal zu kurz. Und reiben sich auf. Daher ist das Setzen von Grenzen wichtig. Wenn man mehr Nein sagt, verliert man aber kaum Sympathien und Respekt, weil Grenzen klar werden, steigt oft der Respekt. Es muss aber begründet sein. Und die Leitfrage für Jochen ist, wie kann ich höflich, aber bestimmt Nein sagen, so dass es ankommt, ich aber keine negativen Konsequenzen fürchten muss. Und dann kamen unsere Expertinnen und Experten zu Wort. Yvonne sagt, das Teilnein ist ein guter Tipp. Ja, klar kann ich das machen. Dafür übernimmst du dann aber Punkt, Punkt, Punkt. So sagt man eben zu einem Teil Nein oder legt auch eine Grenze klar und macht bewusst, ja, gerne, mit Gegenleistung, erst recht. Ebenfalls sagt sie, die innere Haltung ist dabei extrem wichtig und als körpersprache weiß sie natürlich, dass diese innere Haltung immer im Außen sichtbar ist und die Stimmexpertinnen wissen und der Stimmexperte im Außen auch hörbar Dr. Monika Hein sagt, das, was der andere möchte, sollte gewürdigt werden. Beispiel, ich kann das gut verstehen, dass du dir das von mir wünschst. Und ich habe gerade eine andere Vorstellung, wunderbare Formulierung, liebe ich. Danke, Monika. Jens Wehrbäumler ist Stimmtrainerin und sagt, die Beziehungsebene ist zu beachten, sie ist im Tonfall auch hörbar. Erst mit weicher Stimme ist die Verbundenheit, dann sehr deutlich sagen, worum es mir geht. Diese Balance ist die Kunst, nicht zu sanft und nicht zu harsch. Hier gilt es zu üben. Monatenio sagt, wer steht vor mir und welches Verhältnis haben wir? Braucht er wirklich Hilfe oder nutzt er mich aus? Wenn er wirklich Hilfe braucht, dann Alternativen aufzeigen, wie man es noch hinbekommt. Ich kann hier nicht helfen, aber stattdessen könnten wir. Charlotte Hager, unser neues Mitglied unserer Sonntagsrunde und Semiotikerin, sagt, Mit Nein macht man einen Raum zu. Es ist ein Gegenpol zum Ja und der Pol des Nein stößt ab. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten dazwischen. Und wozu sage ich Nein? Generell zu der Person oder nur zu der Anfrage? Das gilt es zu kommunizieren. Überlegt, wie es geht, damit ein Nein nicht verletzend wird. Stefan Heinrich ist unser Experte für zum Beispiel Verkaufen an Top-Experten, ein Top-Entscheider, Entschuldigung, oder Content-Marketing. Er sagt, im Vertrieb und Business ist es oft wichtig, Nein zu sagen. Die Frage, wie mache ich aus dem Nein zu dem einen Thema ein Ja zu etwas anderem? Was war die Absicht hinter dem Nein und biete ein Ja für etwas anderes an, das diese Absichtsebene adressiert? Toller Tipp von einem Profi-Vertriebler. Arno Fischbacher, Mr. Stimme aus Salzburg, sagt, Nein ist eine sehr frontale Aktion. Ich nutze drei Schritte. Erstens aufgreifen, was ich höre. So ist das Nein weniger konfrontativ. Zweitens gebe ich meine Sichtweise bekannt. Das brauche ich auch für den inneren Dialog. Und drittens kommt die Suche nach einer gemeinsamen Lösung. So kommt man immer auf die Beziehungsebene. Weltklasse-Tipp. Und was sagt die Neurowissenschaft und unser Neurowissenschaftler Dr. Friederik Hümmecke? Und natürlich... Auch wenn die, die jetzt immer sonntags hier zu Gast sind, das schon wissen, kann es ja sein, dass ihr es bisher einfach vergessen habt. Sein neues Buch Handling Shit, das einfach sensationelles und euch viel Spaß machen wird zu bestellen. Macht das bitte noch, ist in der Map verlinkt. Frederik sagt, Contrasting, was ich nicht möchte, ist dich persönlich zu enttäuschen. Was ich aber möchte, ist deine Bitte abzulehnen, weil, was für eine fantastische Formulierung. Es gibt vier Gründe, warum wir Bedenken haben, mal Nein zu sagen. Der erste Grund ist der innere Konflikt. Ich bin doch niemand, der jemanden hängen lässt, das macht man doch nicht. Der zweite Grund wäre der äußere Konflikt. Sorge und Angst vor einem Konflikt, Stress oder eine Retourkutsche. Der dritte Grund ist die Intentionsfalle. Der fragt mich doch absichtlich und wird es mir übel nehmen, wenn ich Nein sage. Und der vierte Grund ist die Verschlossenheitsfalle. Der lässt doch ein Nein nicht zu. Deswegen brauche ich es gar nicht erst versuchen. Und sein Tipp, kenne dich selbst, kenne deine Persönlichkeit. Das kann man zum Beispiel machen mit einem Persönlichkeitsassessment mit der Deep Ocean Methode, das Ocean Modell mit seinen fünf Punkten, die gemessen werden. ist bekannt. Deep Ocean geht deutlich tiefer, in denen es zehn Punkte abfragt, die hinter den fünf stecken. Und dadurch ist es ein präziseres Persönlichkeitsmodell. Und der Frederik war so link. So, so nett und hat es verlinkt, hat den Link versetzt. Das war so nett. Das war das Richtige. Also war so die,
8: verlinkt oder die, der,
0: der war so link und hat es verlinkt. Ja. Das Deep Ocean Masterclass ist eine Möglichkeit, wie man an dieses Thema einmal herankommt. Meine Lieben, großartiger Content. Ich freue mich jetzt auf hoffentlich viele Fragen aus dem Publikum. Drei haben wir schon hochgeholt und die Aufnahme schließen wir an der Stelle. Und für alle Podcast-Hörer, auch ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bitte einfach den Podcast kommentieren. Gerne auch bewerten und wir werden das gerne auch hiermit in unseren Live-Talk nehmen, wenn ihr noch keine Chance hattet, bei Clubhouse mitzumachen. Euch allen auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs
8: Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me